1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle des DNVB et pour m'accompagner, je suis avec Adjane Shelly Salut Adjane.
0: Salut Thibaut, comment ça va ce matin Ça va très bien. Alors si je te dis Bergamote, Jimmy Farley, Le slip Français, Teddy Bear, Horace que des marques qui datent de 1854 et qui se sont construites en magasin euh, tranquillement et bah, au pas du République. tout
1: Pas <rire> du tout, ce sont des DNVB et ce sont euh, les DNVB ce sont quand même les bons élèves en social media, on va parler de ça ce matin euh, et c'est vrai qu'elles mettent euh, bah, déjà elles ont disrupté comme on dit, hein, le, le marché du trade hein, le marché du retail euh, et puis, et puis euh, elles impactent fort sur les réseaux sociaux et euh, même pour les marques traditionnelles il y a plein de choses très intéressantes à prendre à piquer hein, du côté des marques DNVB.
0: Oui, surtout en ce moment, avec euh, les, les confinements successifs, la crise sanitaire, etc., il euh, bah, y a plein de, de choses à aller piquer chez, chez ces marques-là qui sont euh, des digital native vertical brands et euh, qui bah, sont bien mieux armées que les marques historiques pour euh, lutter en ce moment contre tous les éléments un peu contextuels.
1: Ouais, C'est vrai que l'année 2020 et ces deux confinements, hein, on espère qu'il n'y en aura pas plus en 2021, euh, et ces deux confinements aura vu s'accentuer eh l'écart entre ces deux écoles. D'un côté, les marques traditionnelles vendues en boutique, qui s'appuient sur un modèle B2B2C. Euh, donc, je passe par une boutique, j'achète mon produit final. Et puis, de l'autre côté, les DNVB, comme tu as dit, les Digital Native Vertical Brands, qui sont des marques 100% digitales, qui vendent en digital, et puis aussi qui fédèrent des audiences fidèles et engagées sur les réseaux sociaux. On le voit, cet écart se creuser. Et aujourd'hui, eh il faut regarder de plus près hein, ce qui se passe de côté de ces marques DNVB
0: ouais alors on va peut-être commencer par, euh, par définir hein, qu qu'est-ce qu que sont ces marques-là. Euh, C'est d'abord des marques qui sont nées exclusivement en ligne et qui vendent exclusivement en ligne à la base. Euh, C'est ce qui les définit. Et puis, euh, et puis, forcément, souvent, ce sont aussi des marques euh, qui, euh, qui ciblent les millennials et les digital natives sur les réseaux sociaux.
1: ouais alors là, pour définir les DNVB, plein d'acronymes. Ouais. Forcément, alors, DNVB, Digital Native, Vertical Brands. Et puis, de l'autre côté, ce sont des marques qui sont des DNVB de C, direct to consumer, D2C, euh, direct to consumer, donc elles vendent en direct à leurs clients et puis elles sont aussi évidemment bien souvent B2C, business to consumer.
0: Oui, aucun intermédiaire, c'est ce qui fait un petit peu la, la richesse et l'économie florissante de, de ces, de ces marques-là, on va y revenir, mais c'est notamment comme tu disais, ce lien direct entre la marque et son consommateur. Ouais,
1: alors, Si le, thème, le terme d'NVB commence à rentrer hein, dans le langage courant, vous l'avez sans doute vous aussi beaucoup entendu ces derniers temps, bah il en réalité assez neuf, hein, ce terme, on a l'impression qu'il est là depuis un moment. En fait, c'est la première fois qu'il a été utilisé, c'était en 2016, c'était pour parler de la marque Bonobos, qui est une marque de vêtements pour femmes, et qui à l'époque qui était arrivé avec un modèle justement sans intermédiaire, direct euh, marque-client.
0: Ouais, en fait, on fait plein d'économies, euh, d'économies d'échelle quand on est une marque et qu'on peut se permettre de vendre en direct à ses clients. Euh, on s'évite euh, tout un tas de, 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 de choses, j'ai envie de dire, d'un ancien modèle qui, euh, avec des revendeurs, avec des livreurs, avec euh, tout un tas de choses qu'on maîtrise pas forcément, qui sont externalisées et qui, euh, et qui nous font, bah, au final, euh, qui rajoutent des coûts hein, à notre, à notre marque. Ce qui n'est pas le cas pour ces marques-là qui, du coup, euh, gèrent eux-mêmes tout le système de A à Z. Ouais, ce sont des marques qui se sont
1: développées sur un principe de smart cost. C'est-à-dire, euh, euh, on ne réduit pas, euh, on fait pas en sorte, de on fait un beau produit, hein, c'est un peu le principe, mais souvent un monoproduit. Hein. En tout cas, au début, bien souvent, les marques elles, ces marques, DNVB, elles se créent sur un produit. Je prends la marque Teddy Bear, tu sais, cette marque euh, qui vend des matelas, par exemple. Au début, ils sont arrivés avec un seul et unique matelas. Et puis aujourd'hui, ils ont une vaste gamme. Pareil pour le slip français, comme son nom l'indique, ce n'est pas des pullovers ni des chaussettes, c'est des slips. Et au départ, c'était un monoproduit qui était un slip. Euh, les DNVB, est ce qu'elles... Euh, ce qu'elles ont surtout, c'est qu'elles se passent, comme tu dis, d'intermédiaires. Elles font de la vente directe et puis surtout, elles abordent petit à petit la question de leur offre en la co construisant avec leurs audiences. Et on, va, on va reparler de tout ça.
0: Oui, euh, on va reparler effectivement du marketing qui est un petit peu partout et des allers-retours qui peuvent exister entre, euh, entre le client et la fabrication même du produit. Mais euh, comme tu le disais, c'est assez intéressant hein, que... que que ces marques arrivent avec souvent un seul produit, une innovation ou un produit particulier euh, qui touche directement ses clients. Et puis, il y a autre chose hein, qui euh, les définit aussi fortement et qui est, est primordial dans la lecture qu'on peut avoir de ces marques-là, c'est euh, qu'on a le sentiment souvent d'appartenir à une communauté. Hein. Quand on est euh, client de, de ces marques sur, euh, sur Internet, on est euh, proche, euh, proche de la marque et a une vraie expérience client. Oui.
1: Et bien aussi, ça, ça tient au fait que les dnvbi ils trustent les réseaux sociaux. Hein. Depuis quelques années, sont au cœur de, des plateformes et surtout voilà ils prennent le lead hein, sur euh, toutes ces nouvelles fonctionnalités social shopping etc ils engrangent des communautés substantielles alors je suis tombé sur une étude très intéressante proposée par Hype Auditor euh, une étude qui a été faite sur un panel de 298 DNVB françaises donc c'est quand même très intéressant euh, et qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude on apprend que 75% des DNVB ont moins de 50 000 followers euh, sont globalement c'est c'est pas des communautés qui ont vocation à être gigantes mais c'est des, des, des communautés qui sont extrêmement niches, extrêmement ciblées, extrêmement euh, actives autour euh, d'un produit, autour d'une marque. Elles sont très investies dans la marque. Euh, à noter quand même, elles sont le, le, le gros de la fourchette, le gros des DNVB, se situe, on va dire, entre 10 000 et 50 000 followers. Tu que 14 qui ont moins de 5 000 followers. Donc, ce sont des marques qui sont très actives en ligne, mais qui ont créé from scratch hein, leurs leur audiences. Oui.
0: Et c'est ça qui change tout, c'est qu'en fait, leurs clients sont souvent des personnes qui font d'abord partie de leur communauté et qui ensuite sont leurs clients et achètent euh, leurs produits. Et c'est ça l'inversement avec euh, des marques traditionnelles et c'est ça aussi qui fait que l'expérience ouais. client est complètement différente. Et puis les DNVB, ils investissent. Hein. Ils
1: investissent en ligne, c'est leur canal hein, et notamment sur Instagram car ce canal, eh ben, il est en adéquation bien souvent avec leur ADN, sans doute aussi avec leur public cible, leur audience. Euh, un peu plus de 10%, alors deux, trois petits chiffres là-dessus en investissement. Hein. Pareil, dans la même étude, à Auditor, on apprend et j'ai été surpris du chiffre que le budget d'influence marketing euh, en moyenne sur Instagram pour une DNVB c'est 80 000. 80 000 euros par an, c'est quand même beaucoup. Hein, c'est euh, un rapporté, gros budget. Hein. Rapporter un certain nombre de marques plus traditionnelles que nous, on accompagne.
0: 80 000 euros <rire> d'influence marketing par an pour une DNVB française, c'est beaucoup. Bah, tu as certaines marques qui sont euh, d'un niveau euh, national, c'est leur budget euh, social media, euh, tout compris. Donc, euh, quand tu vois qu'il y a 80 000 euros juste pour l'influence marketing, tu te dis ok, ils prennent vraiment au sérieux dans leur communication. Le social media, c'est... Euh, un axe principal, c'est pas quelque chose qui vient en plus.
1: Allez, on vous met en note de cet épisode hein, cette étude Auditor euh, très intéressante. Pour revenir au sujet DNVB, euh, les DNVB elles ont plein de manières de raconter leur marque et c'est très intéressant, c'est très différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors, pourquoi elles, ont, euh, pourquoi elles ont la possibilité de le faire C'est que bien souvent, elles se créent hein, sur les réseaux, elles sont natives des plateformes euh, et du coup, les, les DNVB, euh, elles, ont, elles intègrent nativement le storytelling entrepreneurial. Ça fait partie de la stratégie de fidélisation, je trouve ça très intéressant. Alors, si on prend, si on prend deux, trois exemples, Justine Hutto et, euh, et Respire, par exemple, hein, on l'a tous vu, cette vidéo de Justine qui raconte comment elle a inventé euh, son euh, déodorant, euh, vous l'avez vu sur LinkedIn, c'est obligé, cette, et comment cette marque Respire, petit à petit, c'est créé sur cette base de storytelling entrepreneurial. On connaît aussi tous le storytelling de Guillaume Gibot du slip français, qui raconte comment sur un pari, il a inventé euh, le slip, etc., c'est storytelling bien ficelé, tout ça, c'est natif et c'est dès le départ du, du fondement de, de, de la marque euh, intégré dans la communication.
0: Oui, comme on le disait juste avant, ça vient même avant de présenter euh, les ventes et euh, on est tout de suite dans le... Si peut-être que je brûle un peu les étapes, mais on est tout de suite dans le why, on est tout de suite dans le pourquoi on fait ça et dans le, le storytelling. Et au final, en tant que client, en tant que consommateur, bah, on adhère d'abord à ce storytelling, euh, on adhère d'abord à toute l'histoire de la création de la marque avant de venir acheter un premier produit, bien souvent, et on peut même aller plus loin, parler de co-construction aussi, par exemple, puisque le fait de d'être de, de, de autant présent en ligne et de raconter l'histoire de la marque en ligne, de se construire en ligne, on se construit aussi avec ses consommateurs, et du coup, il bah, y a toute une idée de co-construction qui peut arriver. Ouais,
1: avant, une campagne de communication, elle démarrait à la commercialisation du produit, hein, c'était le principe, j'ai mon produit, il est passé en R&D, je l'ai testé, etc., il a été approuvé, potentiellement, il est passé entre les mains d'un certain nombre de panels conso, et puis ça y est, il faut lancer... Euh, la la sauce, il faut le commercialiser. Là, il faut communiquer. Avec les DNVB, et eh ben, elle démarre bien avant l'opération de communication, le démarrage du projet, la constitution des équipes, euh, le Kickstarter éventuellement, euh, le premier, euh, le premier client, etc. Tout, tout ça est mis en, en scène. Euh, les DNVB, ils ont radicalement changé le média plan de base d'un lancement de marque ou d'un lancement de produit. Je trouve que c'est très intéressant de rapporter ces mécaniques-là, y compris à des marques traditionnelles. Comment est-ce qu'on peut se nourrir de ce storytelling? et anticiper, remonter d'un cran son, son média plan pour un lancement de produit. Et oui. ou euh...
0: bah, et bien Souvent, les marques traditionnelles, elles, elles vont designer un produit, elles vont ensuite euh, l'envoyer en production, le, le fabriquer. Elles vont, euh, après, à ce moment-là, commencer à en parler et déclencher tous les plans de marketing pour, euh, pour derrière le distribuer et enfin le vendre. Et puis, après la vente, en plus, elles vont souvent euh, bah, commander des grandes études pour savoir euh, est-ce que ça a plu, est-ce que ça a pas plu, euh, qu'est-ce qu'il faut améliorer, etc., et puis là, on revient au début de, de la chaîne et on repart pour du redesign. L'avantage de ces marques, ces digitales natives, c'est des marques qui vont, qui vont dès le départ en fait, comme tu disais, venir faire entrer le consommateur dans l'histoire dans et dans la, dans la chaîne de production. Et en fait, dès le début, il va y avoir des allers-retours. Le marketing va être présent partout et c'est lui qui va jouer ce rôle de, de, presque de game changer puisque c'est lui qui va, qui va être là entre les deux, entre les consommateurs et entre toute la chaîne de production jusqu'à la vente pour remonter les infos qu'il peut avoir du marché
1: ouais, les, les DNVB elles se nourrissent de leurs audiences pour faire évoluer leur offre ça c'est la grosse leçon à retenir alors une marque Asphalt hein, cette marque de, de mode française frein, ouais. qui va même encore plus loin c'est que tu euh, fais euh, tu commandes euh, hors stock ils n'ont pas de stock hein, donc tu commandes à l'avance hein, ton produit et puis après il sera fabriqué tu vas le recevoir quelques semaines quelques mois plus tard mais vu que tu participes à la co-construction co de ce produit vu que tu es euh, interrogé et que tu suis ce storytelling Là, ce produit-là, c'est le tien, t'es prêt à attendre. Ça, c'est quand même assez génial. Oui. Euh, la, la stratégie, c'est presque toujours la même avec euh, ces marques d'NVB. Au début, elles génèrent une première communauté, elles collectent de la data dessus, et puis sur euh, cette base-là, eh ben, les marques, elles font petit à petit évoluer leur offre hein, de façon super agile pour ensuite la compléter potentiellement avec les cas que je racontais tout à l'heure. On étoffe une, une gamme où on développe des nouvelles fonctionnalités, où on adapte son produit, etc. Quand des Teddy Bear, la marque dont je parlais tout à l'heure, euh, lance euh, des coussins à mémoire de forme. Euh, la marque au préalable, elle a écouté ses audiences, elle ne faisait que du matelas et puis elle s'est rendue compte forcément qu'au cœur de ses audiences, de ses communautés super engagées, eh bien que le sujet de l'oreiller y revenait fréquemment dans les audiences. Il revenait en plus avec des précisions sur le type d'oreiller attendu, etc. Et à partir de là, quand ils ont eu la certitude en social listening, en écoute de bruit sur, au cœur des plateformes qui pouvaient agrandir la marque, ils l'ont fait à ce moment.
0: Et on ne le dira jamais assez, hein, mais cette écoute de bruit, euh, bah, c'est le cœur de votre social media, c'est le community management, c'est le conversationnel. Et plus vous allez mettre de points de focus, d'efforts, plus vous allez développer cet aspect-là de, de votre stratégie, euh, plus vous allez pouvoir remonter des informations à l'intérieur de, de votre marque et vous allez pouvoir euh, innover, créer des, des produits plus adaptés euh, aux besoins de vos consommateurs. Et ça, une marque traditionnelle, elle
1: doit pouvoir aussi tirer le même genre d'enseignement. Hein. Vos équipes CM, ils sont au cœur de la vérité. au cœur des communautés, comment est-ce qu'ils peuvent vous faire remonter de la data, de l'insight pour nourrir votre marketing et faire évoluer votre offre, peaufiner vos actions in real life, hein, vos événements de marque vos... là il y a plein de choses à aller chercher autre sujet autour des DNVB et ce qui est ultra intéressant, c'est que tu l'as dit tout à l'heure à bah, c'est que les DNVB ils mettent leur why, leur pourquoi, leur raison d'être au cœur de leur pilier de contenu et ils passent surtout de la promesse à la preuve et ça c'est quand même quelque chose qui est très propre aux DNVB alors déjà, elles ont la chance ces marques là de se créer euh, sur une page blanche et donc forcément elles peuvent euh, mettre en scène en tout cas, en tout cas être cohérentes sur leur why par rapport à des marques plus historiques. Allez, deux marques comme ça à noter au passage. Euh, 1083, tu connais peut-être cette marque de jeans, hein, c'est de, de la région, c'est pas très loin, ils sont euh, en Drôme euh, et euh, 1083 la promesse c'est des jeans et des chaussures fabriquées en France à moins de 1083 km de chez vous. Voilà, c'est ça la promesse qui est faite par 1083. J-H-O qui veut dire juste et honnête, hein, c'est la contraction euh, de juste et honnête, et bien ils vous promettent des protections hygiénique clean chez vous tous les mois. Tout ça, toutes ces, toutes ces marques, elles ont intégré le dans la de manière fond, euh, aux, aux fondations, je dirais, de leur prise de parole de marque, aux fondations de leur, de leur offre.
0: Mais pourquoi aussi Parce que ces, ces marques-là, elles se sont fondées en pensant dès le départ leur marketing et leur communication aussi autour de, de leur why et autour de la construction de la marque. Alors que les marques historiques dont on parle tout à l'heure, elles ont un véritable effort qu'elles vont devoir faire. Elles ont des parce casseroles que, parfois aussi. Voilà, elles se sont construites complètement en dehors de ces questionnements-là. Et aujourd'hui, qu'elles doivent s'adapter euh, aux réseaux sociaux et qu'elles doivent donc réfléchir à comment établir leur stratégie, elles doivent repenser leur why. Et, et en plus, Souvent, les personnes qui sont aux manettes de, de toute cette partie communication, sont pas forcément ont pas les mains libres pour pouvoir redécider de tout ça. Mais c'est pourtant l'effort et le défi qu'elles vont devoir surmonter et, et, pour s'adapter. et as
1: raison d'utiliser le mot défi parce que c'est dur, c'est dur pour les marques traditionnelles de faire face à des nouveaux arrivants comme ça qui arrivent tout propres, les mains propres, les mains blanches et qui promettent des choses et puis surtout qui peuvent en donner la preuve storyteller leurs avancées sur ces sujets RSE, ces engagements de marque. C'est vrai que ça, ça complique la tâche des traditionnels. Et puis, les d DNVB, hein, pour finir, euh, ou pas, tiens, d'ailleurs, peut-être pas, pas pour finir, elles ont instauré, <rire> ce qui me fait des signes, il y a déjà à me dire, et on parle beaucoup, là, des d DNVB. Euh, les d DNVB, ils ont instauré l'expérience client au rang, ils ont instauré l'expérience client au rang de religion. C'est vraiment un truc notable. Hein. Et là aussi, parfois, ils mettent un coup de vieux aux marques traditionnelles. Pourquoi bah, Parce qu'ils proposent une expérience directe au customer. Le client, ils l'ont en direct. Ça ne passe pas par une boutique avec des revendeurs, etc., ou une marque traditionnelle délègue son expérience client, là, la DNVB, ben c'est à elle de jouer. Oui,
0: on connaît bien ce problème-là sur certaines marques. Effectivement, vous avez des services de, de communication euh, entiers qui vont réfléchir hein, à comment euh, bien parler des produits, à comment bien en vendre, euh, qui vont transmettre toutes ces informations-là à un revendeur. Sauf que vous ne savez pas si en magasin, ce revendeur-là, il fait bien l'effort de reprendre toutes les, euh, les le guide que vous lui avez fourni et euh, toutes les manières dont il peut parler euh, de ce produit-là. Et vous êtes du coup plus maître de comment le client, au bout de la, la, la ligne, au bout du tunnel de conversion, lui, le client, comment il aperçoit votre produit et comment, euh, comment il aperçoit votre marque qui va avec. Donc euh, ça, c'est sûr que c'est un enseignement qu'il faut retenir pour ces marques.
1: Ouais, et là, là il y a deux cultures encore qui, qui s'affrontent. Hein. Tu as d'un côté la culture du magasin, du shop, euh, qui, est, qui est la culture d'une marque traditionnelle, distribuée en commerce. Et puis, de l'autre côté, la culture de la data, puisque les, les on l'a déjà dit, hein, les DNVB, ben bah oui, ils pilotent avec la data. Qu'est-ce que leur dit leur audience quest ce qui qu remonte comme chiffres Où est-ce qu'il y a des points à améliorer, etc. Puis alors, ultime sujet, c'est que les DNVB ils laissent une place importante à la communauté pour prendre la parole, pour défendre la marque. En gros, ils laissent de la place systématiquement dans leur pilier de contenu aux UG, à UGC, à User Generated Content, parce qu'ils rapportent de la preuve sociale. Ça aussi, comment est-ce qu'on peut, en tant que marque traditionnelle, réintégrer ça dans son, digi, dans son social media?
0: Oui, en fait, c'est tout simplement un, un inversement de la perception qu'on peut avoir aussi d'arrêter de, de, le top-down qu'on connaît traditionnellement chez ces marques-là pour venir se placer au niveau de, de, de ses clients. et et prendre en compte aussi ce que ses propres clients racontent sur les, sur les plateformes et les réseaux sociaux. Voilà,
1: Scrollez n'importe quel compte Instagram de DNVB, vous verrez la place qui est laissée à, aux images, aux contenus, aux témoignages, vidéos, photos, issus de leurs clients, issus de leur communauté. Et ça, c'est peut-être une leçon à tirer quand on est une marque traditionnelle, de laisser davantage la parole à ses audiences, à sa communauté. Clair. Voilà, beaucoup de choses à dire sur les DNVB. Les bons clients, ce sont les bons, les bons élèves du social media, les, les DNVB. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, chers amis qui nous écouter. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous
0: Ouais, venez nous raconter un petit peu tout ça, être super natif sur les réseaux, euh, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur euh, LinkedIn, TikTok, Pinterest, de partout, comme d'habitude, venez en parler avec nous, et puis vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors n'hésitez pas à aller nous mettre une petite note, là, tout de suite, maintenant, puis ça déjà, nous un super plaisir. Merci de nous écouter, voilà. déjà aussi, sur cette plateforme de podcast, tout simplement. C'est sympa, voilà, enfin c'est sympa. Et sinon, parlez-en autour de vous, ça nous ferait super plaisir. On vous embrasse et on Allez. vous dit à
1: demain. Salut à ciao, tous, ciao, ciao.